0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由猫头鹰喜剧出品的音频节目《不开玩笑》。想要加入听友群，可以关注公众号“猫头鹰喜剧”，回复“听友群”，小助手会把你拉进群聊。那我们就先掌声请出二位，好不好？<笑><笑>我们有请阿 K 和 Kitty， 我先来。介绍一下吧，好不好？我们先从那个 KT 老板来，好吧？呃 ，KT 老板介绍一下自己吧。我,
1: 我祖籍是湖南邵阳，然后我出生长大在安徽芜湖，所以我是一个、啊、我长江以南的人，<笑>所以我应该是南方人。南方人，嗯
0: 。那个再介绍 ，KT 是、呃、我一个很好的朋友，然后他开了一个酒馆，叫福生酒馆啊对对，在这个中山公园那边啊。大家如果有兴趣可以去一去啊，这饭非常好吃，嗯嗯，酒也好喝
2: ，但、嗯、排队要很久。
0: 对对对
1: 对，这也没办法。
0: 对然后、啊、欢迎 Kitty， 欢迎 Kitty 啊,啊！谢谢大家。这个店也开了有三年了，是吧？对，我们一八年开业的，到现在应该是三年了。嗯，对对对。然后刚才抱怨人要排队很久的时候，另外一个好朋友阿 K 啊。对，阿 K， 介绍一下自己吧、啊。你是内蒙哪个旗还是盟还是
2: ？呼和浩特。哦，霍浩特，霍浩特大城市对
0: 对对啊，内蒙唯一的。大
2: 城市。嗯，三线大城市。
0: <笑>是在那种市区吗？还是？是的、哦。是在市区。嗯，嗯对。所以你什么时候来上海
2: ？呃，来上海十八年
0: 了。哦，对，要
2: 暴露年纪了
0: ，你觉得问题不好。好好<笑> OK， 其实还好，也就
1: 是不到十岁就来了呗。
0: <笑><笑>呃，然后阿 K 的这个职业呃生涯就是特别的，怎么说坎坷、嗯
2: 、多变吧
0: 、哦，复杂，对、嗯、
2: 对，多变
0: 。反正我第一次认识他的时候，他当时还开着一个咖啡馆。嗯<音>啊，在那个呃石门路那个南京西路奉贤路对对对,对、嗯、南京西路附近啊就很很酷啊，然后后来就呃不干了，嗯对，又干了一家其他的一个店，就是花艺加什么甜品店对对，然后现在那个店也不干了啊，<笑><笑>现在就是一个接活的花艺师对,对,对,对，大概这么形容对对对,对,对,对,对嗯
2: 对直接甲方
0: 对对对对对对,对。对就是、简单粗
2: 暴赚钱就行
0: ，嗯嗯，就不用租场子，实在太贵了对。对，就像我们这种场地都，都都都都有成本的，对,对吧？嗯，就直接上门服务就特别好。对、嗯，所以就是这个是一个开过店的，然后这位这个 K T 目前还在，目前目前,目前还在开店对。对，然后所以就是我们今天刚好也聊一聊，<笑>然后先跟大家说一下我们带过来的东西好好，好吧 ？K T 先说吧，哎、这是就
1: 是昨天在聊嘛，然后也没什么准备，然后那个因为我开酒馆，所以史岩老师说让我带点酒过来。对然后我们店里面有果酒，所以我就带了一个我们自己做的果酒，然后叫桂喜
0: 是吧？对，桂花的啊。这、嗯、个、嗯
1: 、别介绍太多，说了有点像带货的
0: 。大家可以看一下这个这个酒，我特别喜欢去他们店里喝这个他们自己的这个这个酒啊。然后因为他这个瓶子也特别诡异啊，就特别像那个熏吧，那个叫一个乐器。对，没有这个自己拿回家
1: 可以插花用
0: 。没、嗯、喝完了拿、嗯、回家可
1: 以
2: 插花以。等下我带
0: 走，可以，你那,那你得喝完了。<笑>小意
2: 思，对内蒙人来说小意思
0: 。你们，你是从小喝酒吗？作为一个内蒙人
2: ，呃，爷爷每天中午都要喝
0: ，然后你就
2: ，那肯定不让我喝了
0: 啊、哦。对，他说什么？你长大了你自己喝的是吧？
2: 但是从高中开始，同学聚会就大家不知道为什么，好像就学父母那套，就是啤酒都要一来来一打。哦，
1: 对，我们蒙古啊，就。<笑>哈哈哈哈哈！就我们蒙古喝酒特别牛逼，嗯，主要就是喝酒一定要吃羊肉
0: 。吃什么玩意儿？吃羊肉啊，吃羊肉
1: 啊，吃羊肉一定要带肥的一块儿吃。为什么？你要喝酒之前一定要先吃羊肉。OK 啊，这个老乡都懂的，对吧？就是你吃了羊肉以后，那个羊油脂可以在你的胃壁上形成一层厚厚的保护膜、哦，哦、所以不是说内蒙人喝酒真的牛逼。你把他拉到上海来，他也不行，二两黄酒下肚<笑>他就没了。然后说为什么呀？内蒙人不是挺能喝的吗？不是，你把他那个羊肉给他去了，啥也喝不了。嗯
3: 、但是
1: 你去了内蒙，你会发现内蒙人特别能喝酒。为什么？上来先给你吃肉，拿那大刀给你片，片完以后往嘴里塞，塞完人那羊油一裹、嗯，然后你再喝那酒就喝的贼舒坦。哦，原来是这么回事儿。哎，
0: 就是我以。老内蒙人了。啊
2: 、<笑>我也才知道。<笑>
0: 对，所以这个酒我也喝过，还挺好喝的。嗯，这是你自己做的吗
1: ？对，我们有合作的厂商。咱们别带货了先，先
0: <笑>聊聊聊点别的。其
1: 实我觉得喝酒这话题可以聊很多啊。<笑>就是刚,刚我们说那个对对对，说我们内蒙喝酒吃肉嘛。嗯、就是我建议大家，就是有本书，我我我特别喜欢，我特别喜欢于谦老师。然后呢，于谦老师玩是吧？那个、哎。不是于谦老师有本书叫《于谦的小酒馆》哦， oh, 你们可以把那个书买回去看看，因为我是我你说我现在在做酒馆对吧？酒馆这个东西其实很早之前就有了，嗯。然后于谦老师当时在书里面提的东西跟酒无关，他提的其实其实全是跟吃的有关的东西，嗯嗯,嗯。因为酒馆这个东西你离开离开不了下酒菜，嗯。然后于谦老师对于这个定义他有两种，他说，嗯、呃，吃食啊，它分两种，一种叫酒菜，一种叫饭菜。什么叫饭 菜？ 给你上一盘麻婆豆 腐， 让你救 救， 你救得了 吗？ 麻婆豆腐就饭 吃， 哇 (笑) ， 贼 香， 对吧 ？OK， 下饭的 菜， 下(笑)饭。给你一盘花生 米， 你救 饭， 你救得了 吗？ 但是花生米救酒贼 香， 对， 是不 是？ 所以有一种菜它叫酒 菜， 有一种菜它叫饭 菜， 这个要分开。然后当时我记得那书里面 写， 他小时候就于谦老师小的时 候， 呃， 老北京经常有那种国营的酒 馆， 那酒馆是卖散酒 的， 散白 打， 给你给你二两。二两就基本上一小杯子装满，二两酒，几毛钱，一毛五、嗯，他说应该是，嗯。然后那个时候人特别穷，没有下酒菜，这个东西特别牛逼啊，就是没有没有钱买下酒菜，怎么怎么喝酒呢？兜里揣那个鹅卵石，然后找店家要什么呀？要一碟酱油，因为酱油不要钱，或者要一碟醋。<笑>你把那个你到那儿以后，就是说，哎，石掌柜给我来二两酒。就端上来是吧？ Okay. 再给我来碟酱油。OK， 拿上来， okay. 兜里鹅卵石一掏，往那小碟子里一搁，喝两口酒，嘴巴辣了，把那个鹅卵石夹起来、嗯、含在嘴里。天呐，嘬那个咸味儿啊！然后做完再搁回碟子里，让它再浸着。啊，反反复复就这么着。穷人有穷人
0: 的喝法。哎、嗯，我好像看过一个纪录片，就是说有一地方炒那个菜，他、嗯、会就是炒河里那个鹅卵石。
3: 啊、uh, ，因为它有,有有有有
0: ，鱼鱼腥味儿，对,对,对,
1: 对,对，然后就对对对，然后以前更穷的人，嗯，就鹅卵石他都找不着，嗯，他做什么那知道吗？有一种东西叫羊钉子，他那个帽特别大，嗯，他是生铁淬的，嗯、就淬完火以后，他那个生铁的钉子、嗯，那个钉子呢含在嘴里，我不知道你们小时候有没有那经历，我八零后，我小时候还真含过钉子，是那种咸咸的苦味儿，天哪，咸咸的苦味儿，就是以前的什么
0: 契机让你含过钉子？无聊<笑>那那，那那你、个、那那个那个那个舔过铁栏杆吗？也舔过，真的<笑>。我我我跟你说，我夏天还舔过冰柜冰柜
1: 。然后我。舔过冰柜的里边就是冰的那层。对对、啊，就是以前那个冰箱是那个冷冻是在上边结霜的那层，结、啊、霜的那层，下面是冷藏嘛、啊。然后我当时就夏天特别热，家里又没空调，穷。然后我就内蒙嘛，你知道就穷。<笑>我就搬一个，不需要空差话题了，但我们等等会儿再拉回来。我先把这事儿说完。我搬一个特别矮，搬一小板凳儿，你爬上去。以前以前冰箱也不高，反正也就一米六、一米五的左右一样。搬一小板凳站上去，把那打开，然后伸舌伸舌头，就舔那个冰，
0: uh, 冻上了。Uh, 对对对
1: ，还好冻上的时间是三点。OK， 我妈下班五点<笑>到家五点半，哇，在站了两个半小时。等我妈回来的时候，我哭的已经没有眼泪了。<笑>都傻了，<笑><笑><笑>那个
0: ，那画面还挺可爱的
1: ，给我妈气的，嗯、又舍不得打，你知道吗？孩子在那站两个半小时了，嗯、<笑>了是是是，<笑>舌头都麻了。那最后是拿什么？就是温水，温水，温水冲一冲、啊、是吧？淋一下，对，一浇一浇就行了。OK，、嗯、麻了，吃啥都没味道。后来就开始做钉子了嘛，这不就回来了吗？<笑><笑>嗯
0: ，天呐、嗯，就是这，可以可以可以。可以他刚才说那个，我我知道一个，就是我当年看一个台湾的那个相声剧，就是一个舞台剧，就是冯玉刚、宋少卿，我不知道你们知不知道
2: 。我们九五后都不太知道、哎，好吧
0: ？确<笑>实比较比较古老。就是他在里边呢，就是讲就是台湾原住民朋友啊，原住民朋友，然后呢，他们就说他们也是很穷，然后就是下酒菜，说有人炒什么花生米，有人炒各种，他说我们只需要什么呃，有人跟说啊，我爸爸就特别厉害，说这我只需要拿那个什么花椒。油，然后炒三根韭菜，我就可以喝一斤酒，怎么怎么样、嗯？然后那人说，我爸最厉害，他说我爸喝酒只需要一根牙签就是替自己，替别人，替自己，替自己。我
1: 以为就是隔壁桌吃完了，哎，别动啊！哎、有不是,不是，不是替，没那么恶心，没那么。有个人肉丝儿，哎、<笑>呀呀呀！
0: 别，太恶心了，真的省钱嘛？他就说，他说这个牙签是干嘛的？就是说、嗯，如果他觉得没有味儿，就扎自己，呵，然后嘬血。<笑>呵，就非常非常恐怖，就是那还不如戳钉子呢，<笑>真的。<笑>咱们还是不聊这么恶心的事儿吧，<笑><笑>这不聊喝酒了吗？那是穷人穷人的喝法嘛。富人富人的喝。我们先让那个阿 K 展示一下他带的东西吧。我觉得阿 K 是我就是有史以来请过的嘉宾。展示出来吧。有史以来请过的嘉宾，就是带东西带的最用心的一位啊。嗯、来，我们一定要正面的展示一下，这是他自己做的一个圣诞树啊。给他讲一讲这个圣诞树的一些
2: ，就是最近我们快圣诞节了嘛，嗯，然后就是不想做传统意义上的绿的，做了一个黑白灰渐变的，然后我还觉得挺酷的
0: 。嗯、我也觉得挺酷的、嗯，哎，但是这个是真树是吗
2: ？对，它是那个诺贝松
0: 。诺贝松，对，哦，
2: 进口过来的
0: 。哦天哪！然后它原本也是绿的。绿的，然后你喷成了一个黑白灰的一个
2: 对。态。哦、嗯，他
1: 就想，我这辈子也没想到，跨洋过海到了中国还能变黑。对
0: ，对，
2: <笑>对现在变成腹黑灰了
0: 。嗯，然后这些球球是
2: 就粘上去就可以了。OK， 嗯，其实它就是个手工活、哦，然后也展现不了什么我的花艺才华。嗯嗯、
0: <笑>所以一般什么才能展现你的花艺才华？
2: 因为我做的都是一些品牌活动项目嘛、嗯，所以就很少能展现个人才华，一般都是品牌有一些要求，对他有他的需求、哦，他有他的范围跟他的预算、嗯，然后在里面，我们在这个里面再发挥
0: 。明白，明
1: 白。阿、嗯、金老师，要不你给大家讲讲？因为我知道啊，插花它分好多种，有日式插花。中式插花、欧式插花，嗯，我听你刚刚说还有第三个什么是,是欧式？欧式啊、哦，我以为俄式插花，就是你之前不是去法国学的吗？对、嗯，<笑>所以你学的应该是偏欧洲那一块的东西。
2: 对，法式的，法
1: 式的，你要不、哦、你要不讲一讲，就是法式的插花跟这种日式和中式插花有什么区别吗
2: ？就其实差别还挺大的，就是法式插花，然后比较。色彩丰富啊，然后适用于婚礼啊，然后晚宴啊之类这些的。嗯、然后，但是日式插花就完全不一样，因为它是
0: 性冷淡风，它不适合叫禅意，
2: 它不太适合做这种活动，<笑>对，它适合
0: 摆家里慢慢欣赏一下。
2: 它是一个，就是我觉得法式插花吧，是服务于品牌，然后就是看上去热闹好看,看闹，然后增加氛围感的。嗯，但日式的话，我觉得是。嗯，娱乐自己的，对，<笑>自
3: 娱自乐，嗯，
2: 对，因为他是他、okay. 要跟平气，他的一枝一叶、嗯、你都要考虑的，嗯嗯
3: 嗯，然后要
2: 静下心来，对、哦，就也会上升到引发一些人生思考
0: ，哦，对，但是
2: 法式没所谓，因为有可能有花泥啊之类的 ，OK， 嗯
0: ，哦，所以就是日式的话，它就是一根一根，然后它需要自己搭，它讲
2: 究天地人合一吧，明
0: 白明白，嗯、法式就是。
2: 商业用途最多<笑>，嗯，直白的讲，<笑>那
0: 啥是中式插花呢？就是牡丹
2: 。中式插花，我觉得多数都是供那个佛堂啊之类
0: 的。
1: <笑>佛系插<茶>花，<笑>没有你小的时候买过花送老师吗
0: ？教师节的时候，那就是那就是对不兴送，<笑>我们当时还不兴送、啊啊。你被你的学生
1: 送过吗？<笑>
0: 我我是这样，我经常收到一些那种花嘛，然后呢，我还经常收到那种向日葵，我不知道，就是向
2: 日葵合适啊，活的也蛮久的
0: 。<笑>哎，你送花的时候会考虑这个花活多久吗
2: ？我不会。
0: 啊、对，我也其实不会，可能就是当下的一个状态就行。了。对。啊，所以一般，但是我呃，你你会喜欢收到花吗？嗯，其实我还好，其实还好,好。男生一般直男应
2: 该都不太不太
3: 有。
0: <笑>但我觉得送花是不是？嗯、呃，你会觉得有点浪费吗？不会，不会，不保。我<笑>我,我对我对鲜
1: 花其实、呃、嗯不太喜欢收到，因为它会枯萎。就是你插在家里面头两天挺好看的、嗯，然后当然现在有一些新的手段可以让它活得久一点，一点但是你最后它还是会枯萎掉。其实那个你看它枯萎衰败，然后你再扔掉那个过程，其实我觉得对于我来说是一种不太好的感受。我宁可收到你，比如说你送我一些好养活的东西，薄、嗯、荷。我家里面养薄荷，你知道吗？但是现在汤汤对疯长，然后现在就是成灾了，你知道？你你之前我那个窗子这么大一排，然后种了一盆薄荷，然后种了以后它长，然后就剪，剪完插旁边又长又剪，插旁边，就现在就<笑>我们家就是全薄荷，你知道？但那个<笑>但那个但、那个、一个它好养活，你只要有水有阳光它就够了，然后你就觉得、嗯、哎一片生机盎然，还贼香。然后没事家里喝点小酒，哎
3: 、啊，用不片
1: 真的用不掉。你说你喝那点酒，<笑>那那破伞
0: ，你拼命倒，你都用不掉。嗯、哎，所以会你会觉得就是这个你们是怎么理解的？就是因为你做这个，你会觉得花不环保吗？或者是？嗯
2: 、呃，他这个问题我大概五年前有感触很深，就是我刚开始接触花艺的时候、嗯，然后我就很愿意去当小工嘛，然后去跟着一些。前辈们做一些大品牌、大厂子，我就很很愿意去。然后第一次去的时候，呃，不是第一次，有有一次的时候是蛮大的一个厂子，它一个晚宴，然后在半岛酒店，然后就是最后就把那个撤场的工作交给我了，厂子要给它清干净、嗯。然后当天我们是在半岛的地下车库，然后很热嘛，夏天的时候，然后就是那种流着汗，然后就把所有的桌花都插好了，大概插、嗯、插花用了一天。然后前前一天还要准备，然后所有花材的什么的，然后当天插花用了一天，然后大概晚上四五点的时候帮他摆好，嗯、然后晚晚上等他十点多钟结束，我们就要撤走。嗯，那其实这个花在他当当主角的这个期间只有几个小时，嗯，但我们插花用了一天，前期准备工作沟通肯定更久，嗯、我相信。
3: 对
2: ，然后我撤场的时候，当时就是旁边的小工就是拿了一个袋子，就说赶紧就是往进扔。就是全部都扔，我说真的都要扔吗？然后那个时候我就觉得那个心痛感就袭来了，因为我是参与的全过程，因为那时候我刚入行，我也是小工嘛，嗯，然后我就不舍得，然后我就一个手拿，然后一个手嘎住我夹一个，然后再拿三个，<笑>我说这三个最好看，我说我要先留，我要带回家，我不舍得，因为都是荷兰进口的绣球啊、是是是葱花啊，然后很丰满的一大簇，然后最后我真的拿不下，我只能拿三个，我就带回家了。啊然后其他真的就是全部都扔哦， oh,
0: 嗯是
2: 。然后那一刻我还觉得挺难受的
0: ，我也觉得费那么大劲儿，嗯。
2: 但后来扔多了我就麻木了，<笑>我是觉得他最好的时候、<笑>最灿烂的时候已经展示过了
0: ，OK，、uh, 就够了，对。啊、uh, ，我之前也确实没有想过他是到底去哪儿了，但是你今天这么一说，我还挺心疼的啊。我觉得没有买卖就没有他它,它也不是不环保吧？他<笑>
2: 变成了湿垃圾了。嗯<笑>
0: <笑><笑>所以，所以能变成湿垃圾就算环保了，是吧
2: ？我觉得是吧。<笑>嗯,嗯,嗯，对，尘归尘，土归土
0: ，也是，也是，嗯，对。OK， 我们聊聊“化作春泥更护花”什么？哎、嗯啊，行吧、嗯。我们聊聊开店吧。就是当时我先问问 Kitty 吧，当时怎么想不开，就是非要开个。酒馆的，因为我我个人的性格可能不太适合上班，这是我个人的问题啊，所以我，<笑><笑>我觉得不适合上班跟性格有个毛的关系，<笑>就是谁的性格是特别适合上班的嘛？呃呃，也是，<笑>
1: <笑><笑>也是这么说。我说白了我觉得懒，说白了是我因为自己太懒了，然后不愿意早上起那么早，嗯、然后因为我是一个夜生活比较。那你可以上
0: 夜班啊
3: ！
1: <笑>你见过有
0: 正经公司是上夜班的？可以，当然有了。你便利店对不对？保安是吧？保安,、嗯、是,保安是不是？啊、是没错没错。脱口演员，那对,对、嗯我我，这是不是什么
1: 正经工作？但是有，等一下，等一下，我我收回我刚刚说的话。<笑>有正经工作是上夜班的，有有
0: 有有有，有有有有我收回我刚刚说的话，对不起
1: 啊，对不起。有，但是我当时没想到，哎。知道吗？就是。没想到，所以就错过了。人生他你你知识是有盲区的嘛？你看刚刚刚刚我那个知识盲区一下就被填补过来了。如果当年有石老师给我指点迷津，我就犯不着开店了。你们就你们可能就全家看见我在那。先生您好，<笑>这边自助啊，自助买单快啊。欢迎光临。那<笑>现在都是电脑自动播放。对
0: 噔噔噔噔噔噔。<笑>哎，对，没错，你又带货了。全家给你多少钱？哎、我先给你一倍。嗨、哎。你、哎、<笑><笑>说吧，你说吧。对，嗯、怎么想不开、啊？对
1: ，就是、呃，就是因为自己懒，然后有知识有盲区，就不知道，
0: <笑>不知道<笑>不还有一些正经的可以上夜班的工作。对，不知道，
1: 真的不知道。然后就那个时候，就是我我的作息特别不正常，我就、嗯、我白天起不来，晚上睡不着，所、呃哦、然后呢，就真的是。嗯、呃，呃，一些普通普普通通的工作可能不太适合我、嗯。然后那段时间又因为工作的不是很舒心、嗯，然后我就想说，要不然算了吧。我就先开了自己的第一家店，然后那时候做的挺成功的，只不过是、呃，当时有很多合伙人，所以意见不同意。
3: 嗯
1: ，然后做两年就没做了。那店本身是成功的，但是因为第一家是一个咖啡咖啡店，对咖啡店在。在老家
0: ，在芜湖，芜湖起飞、嗯。对，然
1: 后那个时候是因为太小了，不知道，就是现在长辈肯定会说，就是朋友之间不要一块做生意，因为你可能做到最后，你又不能成为朋友，又不能成为生意伙伴对。所以那个时候我们的店是成功的，可是人崩坏了啊，哦、后最后朋友也没得做，哦、所以就店是
2: 成功的，怎么会人
1: ？我们嗯、呃、那家小店当时五十几个平方嘛，在一个三四线城市做咖啡，我们最高的一天日流水是五千、嗯。哦，嗯，那个年代还没有网红店这个说法，就网红店这个词是，嗯、呃，在二零一二年的中国是没有的。是。然后，但是你现在用现在标准去衡量，我那家店当时就是一个网红店，因为很多人来，还能当时还没有打卡这个词，<笑><笑>就是很多人来，<笑>然后就是嗯、呃，做的人气很旺。然后后来呢，为什么就是就其实你好好做是可以的。然后你会发现每天的流水很大，可是你月底的时候结账，你会发现没有钱。是。嗯，就是因为管理上经验太缺失了，因为都是小孩嘛，嗯，都是大学刚毕业，然后没有经验，凭着一股热情去做，然后就是吃了很多亏。然后后来我就去上班，做了很多乱七八糟的事情，我还做过记者
0: 啊，对，真的是战地记者嘛
1: 。<笑><笑>
0: 你这种特别适合去阿富汗，你知道吗？就是对做过,做过老乡，做做过记者，做过董秘。<笑>什么公司
1: 、啊？董事长秘书？那个确定不是保镖？不是，大家别别理解错了啊！那个董秘不是董事长秘书，是董事会秘书啊啊！对啊，我不是服务于，我以为
0: 是董明珠的秘书。<笑>我我当时不是
1: 服务于一个人，我是服务于一群人
0: 。<笑>哦 ，OK，OK，OK、okay, okay, okay.。我觉得如果一个公司确实比较小的话，你当董秘书是合适的，就是秘书，然后助理、司机、保镖就全兼了对对，对，没错，没错，没错。然后继续吧，就做完董秘，然后
1: ，然后,后来上班嘛，然后还是发现就是，然后就到了上海，然后发现上海的节奏更快了，因为之前还在安徽的时候就节奏没那么快，嗯、然后，然后到了上海以后发现内卷越来越严重，嗯、然后就感觉自己不合，不是很适合，不是很适合，又想到，嗯、呃，重操旧业，想开个店，因为经验还是有，因为我本身是学酒店管理的，然后，<笑><笑>我是专业学这个，专业学这个。Okay. 然后就是经验还是有的，所以就是想还是自己、嗯、自己做吧。然后就弄了一下这个，因为当时我们你现在看上海有很多叫酒馆的，其实他们走的还是传统餐饮的路。嗯，福人酒馆跟大家就是，因为我们一直在摸索的那条路，还是酒馆本身应该有的社交属性。嗯，但是现在我们现在发现这条路越来越难走的原因，是因为，福人酒馆变成了所谓的网红店，<笑>然后有很多人是慕名而来，就是来吃饭啊什么，然后他会把我们的社交属性就是全部挤兑掉、啊。我们我们,我们原来有很多，你包括史岩老师也是我们以前很忠，也比较很忠实，很忠实熟客熟客至少是熟客，对对，酒友也好，或者是朋友也好，我们以前没有那么。网红的时候，会有很多的空间给大家自由发挥，对，就大家来就是像朋友一样，然后我也有时间给跟大家一起聊聊天，说说话，然后大家在那个地方认识一些新的朋友。是、嗯，嗯、呃，我们那个那个小圈子里面有很多是做电影的嗯，嗯，做艺术的，做音乐的，包括做脱口秀的，做广告的，其实开其
0: 他酒吧的，对
1: 对，各种行业的有。然后他大家在一起本来不认识的，后来你就会发现就会变成啊。哎，你也在啊，我也在。啊。然后慢慢慢慢就熟悉了。对啊、对其实我希望的一个酒馆的一个状态是这样的一个状态。嗯、呃，所以就是，嗯、呃，现在就是没办法，就是我们一直在中间做平衡。所以网上对我们有很多差评。这个这个这个。<笑>这个 oh <笑>什么差
0: 评？我特别好奇。嗯、呃，
1: 就是老板太屌了<笑>，啊，这屌这个就是态度很差，还有什么、嗯？其实不是，因为你有的时候就是，呃，你比如说我们有的时候排队啊，嗯，要排个就开门前可能排个几十米长，对，然后蜂拥而一进来，然后等于我们所有的人就开始绷紧神经，百分之二百的去工作。对，你要知道，我们跟其他店不一样，就是。呃，其他店他不会，你一开门就全部涌进来。我们是一开门基本上全部坐满，坐满的情况下，相当于我们前场三个人，后面几个人要服务可能几十个客人，那那个时候你可能等餐时间会长的呀。那我们也没有办法，我不可能说对不起，你别进来，你我们一次只能接待这几桌，那客人又会就是。另一个角度的差评，对另一个角度差评说你平民，你明明你明明有空位，<笑>你为什么不让我坐进,进来？对，然后你让他坐进来以后，我都坐进来了，你的菜为什么还上不来？<笑><笑>就是，所以我们就前面就是我之前录呃另外一个朋友的节目的时候，嗯、就说，呃，我们福仁酒馆是分 A B 面的、嗯、，A 面其实就是，呃，九十点之前我们还供餐的时候，那个时候大家就是全是。纯食客过来吃饭打卡没办法、嗯，然后我们避免的时候可能就是十点钟以后会有些有趣的朋友来，因为他们要避开饭点来，来了他们也没地方坐。是，然后可能就十点钟以后来，大家在那儿就是，呃，放放飞自我也好，或者是因为平时大家在上海都太累了，你你在工作的场所你要你也会面对自己的甲方爸爸或者自己的呃不好的领导或者不好的同事，你会心里没有很多压力，你有的时候不能放放开做自己，尤其是在。嗯外地到上海来打拼的，可能家里面人给你打电话，你明明过得不好，你也不会跟他们说你过得不好。所以你有可能回到家，你还在装。那我们本身想做福生酒馆，就是想做一个，你来我这儿，你不用装，你难受你就哭，你高兴你就笑，你想喝酒，<笑>其实喝酒这个东西，你可以开心的时候喝，嗯，也可以不开心的时候喝，你可以一个人喝，你可以一群人喝，对吧？你状态不一样。对。所以我们是当时就是想做这样的一个一个场景，所以这三年我们一直在。一直在摸索，一直在摸索。我们跟所有的，我们一八年开，当时没有任何一家店，嗯，叫酒馆。然后，这就是刚刚提纲上有个问题，说你为什么福人酒馆是川菜
0: ？啊，有这个问题吗？<笑>我先来总结一下你刚刚说的状态，我觉得他那个状态特别好，因为我经历过，他那个状态基本上现在是这个这个样子啊。十点之后那边去的都是酒友，嗯，十点之前就是韭菜。<笑>十点之前是饭菜，<笑>不，是，<笑>十点之前割韭菜，你知道吗？啊，对对对对对,对，十点之前就是割韭菜啊！一帮一帮一帮，哎呀，大众点评哇，这个评分特别高，网红店咔咔一帮。但其实你这个说
1: 呢，就是错了，开玩笑，就是为什么错呢
0: ？<笑>实际上割的韭菜是你
1: 们，<笑>因为因为酒水利润高，对对
3: 对，
0: 韭菜就是我自己，你知道吗？<笑>呀，都在酒里了啊，这没事啊，来吧。嗯， 我们要不先听听阿 K 吧？ 好， 嗯， 对， 因为阿 K 是一个之前开过 店， 然后 又， 这叫激流勇退 吧， 说的好听 啊， 就经营不 善， 呃 (笑) ，
2: (笑)不善 吗？
0: 挺善挺 善， 他一四 呃， 反正我去的时候应该一二 年， 对我去的时候应该一三一四 年， 哦， 你是二零一 二， 对。
2: 拿不到营业执照嘛，所以不敢大张旗鼓。对，因为他在一个老宅里面。对对，西班牙的一个老宅里面，庭院这样子、嗯
0: 。对，嗯。然后还养猫，嗯嗯，特别好，当然环境特别好。然后我觉得他呢也是做社群，就是一帮朋友，因为他们不正规<笑>，不
2: 敢大张旗鼓。他就没
0: 法那啥，对,对。然后都是熟客，对吧？都是朋友带朋友、嗯。然后我也基本都是活动。对，基本都是活动。然后也是朋友带去的，对，嗯。后来为啥？想
2: 想很多活动都是在那边，对啊对啊对啊，什么黑暗听歌会啊之类的，
0: 对脱口秀啊，当时我们做了很多有意思。哦、现在因为大家都有正经事儿了啊对、嗯，对。当时就是一群朋友没啥正经事儿，做了很多也不盈利的一些东西对。对，嗯，后来为啥就想开了不开了呢？后来因为这句话学花了嘛、哎这个，想开了就不开了。就是、
2: 嗯，我觉得好像。很多人就是有那个点嘛，然后我我,我不发朋友圈也写了、嗯，就是文艺青年四大俗，我就占了两大，<笑>就是什么想开花店啊，然后想开那个咖啡店啊，店啊还有什么想开民宿啊，对对对对对,对，还有什么想开酒吧的，是之类的，的类的是就书店
0: 、民宿什么之类的，就是对
2: ，就几大俗吧、啊，然后就是都不赚钱，呃，很难赚钱。我觉得肯定是有做的好赚钱，但是我是觉得咖啡，就是我当年开咖啡店，我其实。不是想想多么钻研那个咖啡，不是说多么喜欢那咖啡，而是我喜欢咖啡店的那个店，嗯
0: ，嗯就女
2: 生想有那个店
0: 啊，对，就是、想当老板，老板的那种感觉
2: ，对，就跟其实我就发现，其实跟婚姻很像，就是有的人、就是、怎么突然就
0: 上架着，
2: <笑>对的，我就觉得很像，就是女生想结婚啊，怎么怎么样，但是就是没有考虑过婚后要。Okay. 面对的那些鸡零狗碎
0: 啊，对、oh, 对对，但是就是想
2: ， okay. 可能想什么婚礼啊、婚纱、啊、之类的。天
0: 哪，你是一个这么外化的人吗
2: ？那个时候我年轻啊， oh. 对啊，你不是看着我长大的吗？嗯、oh. <笑><笑>
0: ，是是是是是
2: ，对。然后就现在也年轻，现在开店开店之后就觉得好烦呀、嗯，就挺烦的
0: ，就真
2: 的有的时候也会遇到奇葩的客人
0: ，比、嗯、如比如说。
2: 比如说有次有一个客人就进来，只是点啤酒，因为晚上会有啤酒嘛，就是那种瓶装的比利时啤酒、哦哦。对。然后他喝喝完，他就在沙发上睡着了
0: 。哇哦！对，然后这这满足了你开民宿的心愿嘛？哦、对,对
2: ,<笑>对，然后这个时候、嗯、对，或者是进来一帮人，但是就是说啊、哦，我不喝咖啡，我不喝什么，但是可能就是只有一个人点单，但是坐一下午
0: 哦，但、啊 okay. 但你还要不
2: 停给他们倒水， okay. 这样子。就、okay. 这些事应该很常见吧，我觉得，对吧
0: ？他那边喝多了，可能奇葩的客人更多。有，比如说客人提出一些特别过分的要求嘛，或者是想追你啊，或者怎么样的，应该也有吧
2: 。有客人会发一些消息给我，还挺恐怖的，我有遇到过。嗯 ，OK。对，这个就不想说了，我就觉得奇奇怪怪的。对，是是，嗯、
0: 应该是对。因为现在好多，但是我觉得阿 K 不是，就是虽然阿 K 也很美，对吧？但是他不是那种没有没有,没有，就是内蒙
2: 美女多了去了
1: 。<笑>我跟你说，这个还
0: 是颜值惹的祸。
1: 我开店这么多年，就没收到过恐怖的信息
3: 。<笑><笑>
0: <笑>我跟我是我跟 KT 也认识这么久啊，就是我跟他呃呃在一起聊天或者怎么样，他也经常接电话或者什么、呃，就是收到消息，包括我们在同一个群里，所有的消息全是定位子。嗯<笑>老板，今天我们晚上几位<笑>？他说好的收到，然后或者啊，今天没位子啊。还有就是发我的丑照，加呀<笑>表情包什么的，我觉得也是。但是现在我觉得好像很多店他会炒作，就比如什么美女老板或者是美女巴拉巴拉巴拉之类的，就挺也挺那个的
2: 。因为现在是自媒体时代嘛，嗯嗯，我们那个时候还不是，还
0: 不是对对。对对现在好像就是你必须得第一，你这个店可能得是网红店，就是或者我们，我觉得网红店这个这个概念也挺也挺烦人的，就是
1: 嗯
0: ，我个人感觉，如果说是做一家就是正经。
1: 呃，正经人谁说自己是网红店
0: 不是？不是，就是你，你想认认
1: 真真的把一件事情做好的话，<笑>就不要网红店上去靠，因为网红店就是为了割韭菜的。说白了，因为
0: 网红店就是为了割韭菜。我甚至觉得网红店这个概念，就是网红店这个词儿就是骂人的，你知道吗？就是如果你是一个真的很用心的去做，你想做一家十年或者几年的老店，嗯、这个可能是我们自己聊天的时候你觉得是骂的，但是你知道。
1: 嗯，现在有很多大部分的店铺
0: ， uh-huh.
1: 嗯，包括抖音可能找他们合作，就是我帮你做成网红店，对，就是他都已经变成了一个营销的一个项目，他是一个挣钱的手段，它是个，它是一个生意了。他甚,、嗯、甚至有上游跟下游，就是店想做成网红店，然后有人帮你提供这样的服务，让你变成网红店，给你带流。所谓带流量，就是为了让你变成网红嘛
3: 。对
1: 吧、嗯？然后我有 KOL， 我把 KOL 送过来给你这儿探店等等等等。这个就是说你，你、呃、嗯想想割韭菜的店还是很多的，因为有老板就是生意的前提是要挣钱，嗯、我们也要挣钱、嗯。说白了，因为我开店就是一一门生意。对、嗯，我们之前聊过人，以前之前有个共同朋友，名字我就不提了，就是他、嗯。对，我们之前有个共同的朋友，然后他就特别爱喝酒，喝酒然后自己开家店，嗯、开家店完了以后就没开成功。然后我们刚刚私下在聊的时候，我就说兴趣爱好。嗯，是要花钱的，生意是要进钱的，所以这个东西你没有办法去做一个调和。如果你把你的兴趣爱好做成生意的话，嗯、两者之间是矛盾的，所以那家店就没有成功。所以也是劝退大家，就你们有有人有开店的想法吗？或者将来有这个心愿的，<笑>都没有
0: 好、哦，他们都比较现实啊，嗯嗯、那,那就特别好
2: 。但我觉得如果是钱多，其实可以玩一个店的
0: ，其实是可以，的、啊啊嗯。对，嗯
2: 就是先赚钱后开一个自己想开的店
1: ，没有你说的那个叫你说的那个就是我刚刚说的爱好嘛
0: ，就是兴趣爱好会所模式啊、嗯，兴
1: 趣爱好你是要花钱的，你比如说我<笑>我今天开一家店，就像邵老师说的、嗯，我就打定主意，我一一个月亏个两万，也别也不亏多，对、嗯，你就当一个爱好去做，是，嗯，它不是生意，对、嗯，因为生意的本质是我要靠它去挣钱的，是、
0: 嗯
1: 、对吧？我我从来不会否认，我做这个事情是是是,是生意，是不是生意，对吧？它就是生意，那生意本身就要挣钱，只不过你挣多挣少的问题，你是对吧？本质良心还是割韭菜的心态？
0: 嗯、所以我觉得有两个，第一个就是说跟朋友一起做生意，这个大家需要谨慎。我不是说一定不行，但是它的风险是很高的，就是呃，很可能就是呃，就是做的好也可能没朋友。做的不好也可能没朋友，就是好与不好都有都有可能，就是朋友就做不成。了。然后第二就是说，你真的想把自己的兴趣爱好做成你的生意也好，或者是，呃，也不是完全不行，但是你得做好这个心理准备，就是你可能会因此就是，因因为你对他态度完全不一样。就像我之前可能。我跟阿 K 最早认识的时候，我当时还是一个有正经工作的，就是英语老师、嗯，然后就是业余说说脱口秀，就当时的状态就是完全是一个业余爱好。那会儿，比如说我，我可以完全不赚钱，就是脱口秀就是一个爱好，我这样说的开心了就行
2: 了、嗯、那时候你还比较好笑，
3: <笑><笑><笑><笑>
0: <笑>这跟人吐槽大会嘛，是吧？<笑>啥也不说了，哎，你知道现在我就是需要酒精麻痹自己，你知道的，对。然后当我一旦开始就是全职来，就是自己创业做这个东西之后，心态就不一样了，就是你的状态就不一样了。你必须得因为这个这个生意，你得你得做很多审美上的或者什么样的一些妥协，就这就没有办法了，对吧？就我相信，比如说大家也是一样，比如说你插花，你肯定如果你就自己插着玩，那老娘。老娘想查什么查什么，对吧？但是你如果你接了一些这种 case， 你就必须得跟甲方的要求来，对不对
2: ？我现在还挺喜欢这种方式的
0: ，是吗？
2: 因为我赚到钱了，得到利润了
0: 。对对，其实就这样，嗯、对，做生意，嗯。所以我觉得，所以你觉得只要甲方给的钱足够多，你就可以牺牲你自己的审美，对不
1: 对？没问题
3: 。<笑>
0: <笑>你呢
1: 也是一样的，呃，钱够多，我可以穿女装。<笑>不是真的有人跟钱过不去吗？<笑>不是你真的穿过吗？我<笑>我还没有。你们,你们、啊、是,不是哦？我等会儿我穿过，穿过女装我还真穿过，因为因为我我这个人穿穿衣服的审美比较奇怪，所以我有的时候
2: 有这种嗜好
1: 。呃，对我喜欢穿，我不是喜欢穿，<笑><笑>就是有的时候买不到男装的时候就会买女装，因为有些因为现在是这样的，因为你会发现很多女装它走的是中性化路线。
0: 它本身就是中心化路线， oh, 而且它的
1: 大码女装实际上男生也能穿。嗯、你如果如果我穿了一件外套，我不告诉你这是女装，你根本不知道它是女装，除非你仔细看它的扣子在左边还是右边
0: 。你聊聊那个吧、嗯，刚才阿 K 聊了一些这个比较奇怪的客人，你你遇到就是喝酒比较奇怪的有什
1: 么？我这儿我我除了我这我这儿随便拉一个都是奇怪的，<笑>但是我觉得都都正常。你比如说你比如说他说在他店里喝多了睡觉，我天天在我店里睡觉，觉、嗯，我就<笑>。<笑>我就每次睡着，我就跟他们说十五块钱过夜费啊。避免来的客人，大部分都挺好的，没有什么奇葩不奇葩的，因为都是朋友嘛，嗯、然后都挺体量的。你，你像我们最开始一八年，呃，然后呃一八年开业就是特别早的时候、嗯，那个时候商场还不让营业的时候，你们很多来的都是那种，呃熟熟悉的朋友嘛，然后其实不是朋友，就是来了以后变成朋友的。嗯、我特别感动的一件事情，就是、那个年代他们来。嗯，就特别喜欢这个地方。然后比如说结结账的时候，比如说两百、嗯，比如说两百十，嗯嗯嗯，然后他会，你收收钱的时候会发现他扫了两百五，两百五哦
0: ，或者是两
1: 百八，或者三百块钱。
0: 他是不是想骂你
1: ？不是不是，开玩笑不，不是<笑>不是，<笑>嗯、因为。他觉得不容易，他们是觉得说你这个地方太好了，嗯、我们不希望你倒掉。嗯、对对,对,对,对你倒掉了，我们就没地方去了是。是的，是的，是的，嗯，就是就这样一种心态。你包括疫情期间也是这样，就是会有那那么一部分客人，他觉得，嗯，我们提供的服务或者他对于这个地方的喜爱已经超出了本身的他他的那个价值，所以他宁可多付钱。所以像这样的客人，有的时候就是说，嗯，这样的客人我们依然还保持联系，他们依然也会来。但是现在因为被所谓的网红店打卡的客人挤占了很大一部分资源，但这种情况下，嗯、呃，我觉得这个节目播出去以后，我的大众点评的差评会更多啊！就是、<笑>我有的时候会帮他们插一下，但这个是没有办法的事情。
0: 嗯，人家
1: 的那个恩情我是还不掉的，嗯，只只能这样
0: 。是，嗯，对，我们
1: 这家店能活到现在，全是靠他们，并不是靠打卡的那些人啊。对。
0: 对对我那 个， 因为我我平时特别喜欢买书 嘛， 然后我特别喜欢逛实体书店。我去逛实体书店有个原 则， 就是只要我时间来得 及， 有时候我实在是没 空， 我就只能看两 眼， 我就得撤了。那 就， 但是我只要比如说有半个小 时， 我能认认真真的去看一些书、挑一些 书， 我有个原则就是我贼不走空。<笑>就是我从这个实体书店出来的时候，我必须得带一本书出来，哪怕我知道，就是比如说这地方可能这本书卖六十块，然后可能在京东或者哪儿可能就是三十或者四十，我可能也会也会买啊。就是我觉得我得，我我我特别希望它活下去。对，然后我现在还在很多实体书店，就是充了那个卡，然后很多店已经倒了，我那个卡里有多少钱我也不记得了，但是反正我也不在乎了，就嗯。其实我个人看法是这样的，就是实体书店是嗯。
1: 就是现在还活着这些实体书 店， 其实不会倒 的， 因为你你知 道， 你开书 店， 第一个是国家是有补贴的。对,对,对,对,对，你的房租你的房租补贴，酒馆是没有补贴的，<笑>我们是没有补贴的。第一个，你只要是开实体书店，国家是有这个政策补贴。嗯、okay, okay.。第二个就是说，你本身开书店面积很大的情况下，商场给你的房租会比别人要低很多。嗯第三个，实体书店现在都是靠文创产品还有咖啡而且买书，其实帮助不大。不是我，但是我觉得，就大家尽可能去买实体书的原因，是因为就是还是为出版社和就是原始的这些印刷厂、印刷企业去考虑，因为将来如果都变成数字化的书的话。就电子书的话，那实体书这种纸质墨香的东西就就会消失不见了。对，我是希望，就大家买实体书的唯一一个原因，并不是去，呃，支持某一家书店，而是去支持原始的这些这个生态吧、呃。这个生态，嗯嗯嗯，我是我是这么想，所以我，我我基本上还是看实体书看比较
0: 多。我也是，我也是、嗯，我那个，因为比如说阿 K 他是开过咖啡馆，对吧？然后呢，这位开过酒馆、咖啡馆，然后我呢是一直有个梦想，然后就是我要开一个书店啊，就是。就是我、呃，我支持你，我一定会去。<笑>文艺青年的四大俗里面最俗的，我就是开书店，你知道吗？因为没有什么比这个最俗的，因为你就是开书店，你就觉得自己特别装逼，你知道吗？就是你就觉得，比如说卖咖啡，对吧？这个卖酒啊，卖床位都都不如卖书，对吧？就是感觉卖书特别有文化。但是我我就特别想开一个书店。然后，嗯，我但是我一开始可能就抱着就是那种亏钱的心态去开的。我可能就想，我将来，哎呀。说到这个就很心酸，就是如果创业创业赚了钱，<笑>遥遥无期感觉。我将来退了，就是我如果相对比较有钱了，我就一个月可能亏个两万块钱，我开一个书店，对。因为我家现在买了好多书，然后已经没有地方放了。嗯、我跟你讲，你要是不卖文创割韭菜的话，你一个月亏可不止两万。<笑><笑>行吧，那我<笑>我可能想开一间就很小的，对。嗯小小的，对吧？还是亏个一万九左右，<笑>嗯，行吧，我亏钱不亏心就行。<笑>我
1: 不知道，我不知道大家对于那个装帧设计有没有了解啊？就是现在电子书的话，它对于装帧设计的要求几乎是零了。就可能会有一个封面设计，嗯、但是装帧设计只有在印刷体的这个书上才会有体现。嗯、呃，以前的装，以前有就是实体书很风靡的那段时间，你会发现，呃，纸质的质感是不同的，对吧？它封面也会做的很有意思，然后有一些装帧的设计会很有用，很有用心、嗯。那这些东西如果全部都变成电子书以后，它在一块那个平板上是没有办法去体现的，这些东西就会消失不见。就这整个这个行业就没了，所以我觉得还是还是需要有一帮人去把这个东西留下来，这个还是挺好的。就这个我差一个话题啊，就是我是厨师这个职业很有可能会消失，真的吗？呃，对，就是全自动炒炒菜机，不是不是全全自动炒菜机，它是这样的，就是我是建议大家啊，如果不像不想被割韭菜，或者是想让厨师这个行业留的久一点，尽量不要去大型的连锁餐饮企业就餐。
0: 哦，嗯，首先
1: ，首先我我之前没有从，因为我现在在做的这个行业，基本上跟餐饮行业也是有关系的，因为我们做餐嘛。那在我没有进入餐饮行业之前，我对这块儿也不了解。然后等到我进来以后，我才发现，如果你去供应商那边去看的话，它有很多各种各样你想象不到的半成品。现在连锁企业基本上是做中央厨房，中央厨房把所有的材料全部做完以后，用密封包装装好，然后送到各家门门店。因为只有这样的情况下才能保证能保味道一样，对，保证它的口味统一。对，不然的话，你如果找厨师要去培训，然后每一家店做出来都不一样。对，你没法量化，对你没法量化的情况下，大型企业它有采购就会出现问题。对，你一定所有的菜都是量化的。嗯、那这些菜半成品从中央厨房生产出来以后，它也不是工人炒出来的，它会有嗯。呃所谓的这个就是，呃，原来是厨师的人去做这种呃呃工艺创新，然后他会有进生产设备，然后他来调口味，调配口味以后，有这些生产机器把这些菜炒炒制出来，炒出来以后就密封包装，然后送到各个门店，然后门店招的不是厨师，门店招的是工人，嗯，他只是要去去做加热就可以了，你甚至招的可能就是嗯、呃、就是学徒，所以厨师这个行业最后会消失的。然后最后的厨师会集中在哪两个地方？极高端、极高端的餐饮，米其林，对，极高端的餐饮会有这样的厨师还在。嗯嗯嗯嗯然后就是可能是极低端，就走最下层这边的小摊、排档、排、嗯、档啊这种。但拍档这种东西在大城市会越来越少，因为它负担不起高成本的这个房租。对。然后你会发现越来越多的连锁餐厅，嗯
3: ，去割你
1: 们的韭菜嗯嗯嗯。对。然后拍档会因为房租的原因被淘汰掉，然后极高端的餐饮会越来越贵。嗯，然后，呃，无论是中产还是白领，就会死得很惨。所以我，我我是建议大家一定要去多去独立的小餐厅、酒、嗯、酒餐，或者是吃喝喝比如说福
2: 生酒馆。对
1: ，比如说他们。<笑>真的，真的，因为是不光是我们这一家，都可能上海有很多这样独立的这种小店。对对对,对,对,对。嗯、呃，他们还没有在走向割韭菜这条路上，让他们尽量多活一活。这样的话，你们可能以后的日子会选择性更多，并不是说变得更幸福吧，就是选择性会更多。你不然你到最后你连选择权都没有、嗯，因为它会变成很集中化的一个一个趋势，就是没办
0: 法的、嗯。所以厨师很快会被淘汰掉，真的可能二十年、三十年可预见的未来。对我，而且我我发现现在很多其实大家。你会发现现在比较火的全是火锅店，嗯、因为它比较好标准化，对对，对比较好标准化。因为你其实就不需要厨师，对对
2: ，配菜就行了
0: 。对，火锅啊，嗯、麻辣、啊、我妈
2: 之前我开咖啡店的时候，她就曾经跟我说过，她说：“你开什么咖啡店呀？你就开个火锅店就行了。<笑>”我说我不要。然后她说火锅店赚钱，咖啡店不赚钱。我说我不要。嗯、然后我妈又继续劝我，她说：“你厨师都不用请
0: 。”你就租个房、嗯嗯，然后
2: 摆个几个锅
0: 对对对，然
2: 后我帮你从内蒙空运羊肉过去，你找找两个配菜员就行了。我说那我干嘛？<笑>他说你每天要做的就是换不同蒙古袍，站在门口迎宾就行了。<笑>我现在后悔了
0: 。你就应该走这条职业发展路径，对<笑>不对？对
2: 对,对,对,对，像鄂尔顿已经开来开来上海了，好几家了
0: ，对，就应该听听妈妈的话。<笑>你有想过开别的店吗
2: ？没有了，因为我的开店梦已经
0: 已经圆过了。对，我知道是
2: 怎么回事了。哦、对,对，就开
0: 过就算了。对，嗯、对
2: 可能就对，跟婚姻一样吧。哎
0: ，我就知道你<笑>，
2: <笑><笑>知道怎么回事就行了。对，就是已经结过、嗯
0: 、就知道怎么回事。这个怨念太深了。嗯、对啊<笑>、哦，所以就是，其实有的时候可能就是说。人都有这种感觉，就是你没开过店，你就特别想去开，就是你体内有股冲动，就是，就是我不开，我就觉得就不完整，我就必须。可是我觉得挺好的、嗯，就是不
2: 要打击年轻人的梦想。就是我开店那段时间，你看我认识你们、嗯、都挺开心的呀
0: 。对对对对对,对。对，我是觉得，呃，因为开店也算是一个创业嘛，对吧？也算是。是种体
2: 验吧，我觉得。嗯。就是我
0: 觉得，就是说，因为他都有一个生命周期，我觉得。你开一家店也好，或者怎么样也好，有一天你这个店真的开不下去了，我觉得这也不是失败，它就是一个正常的，对，生老病死的一个过程。就是你，你把你开的店也好，你创业也好，嗯、就当做你的一个一个东西，就是他自己有自己的生命。然后你不要太去强求，这种东西也强求不，这也看缘分。对对结果不重要，重要是对,对对对，重要的过程。比如你开店过程中，或者你创业过程中，你还是会认识很多的。学到很多经验，认识很多人，遇到一些很奇葩的事儿，我觉得也挺好的
2: 啊。就回想起来还挺有意思的，是,是吧？嗯
0: ，对，有一个话题我想聊。<笑>我们这个转的都特别的生硬，就是酒馆，我想问 KD 的一个问题，就是酒馆、酒吧、什么居酒屋，就是现在这种名字，你能给大家科普一下吗？就是，嗯，现在叫啥都有，但是酒馆其实我之前很少听到。这个酒馆嘛，对，嗯，名字、嗯，我觉得酒吧这个东西就不用聊
1: 了，就是欧美国家来的这个东西特别简单。对，那曲酒屋这个东西真的很后来，因为，嗯、呃，我们应该是从汉朝时期就已经有酒馆了。那也就是说，汉之前，我们可能就西汉之前，我们可能就已经有做酒的这个工艺了，只不过当时的工艺可能会比较，嗯、呃，初级一点，那个酒的度数会比较低。就是我们那时候，你看以前写那个武松打虎，三碗不过刚,刚他喝了十八碗嘛，对吧？<笑>因为那个酒度数特别低。就跟水一样，就跟这个像我喝的这个，跟这个差不多，啊、四五度啊，对啊，四五度可能、嗯、可能四五度还不。到，那我
2: 能喝五度的。然后那个酒，<笑>嗯
1: ，你也能打火、啊。然后呢，呃，我们都知道这个就是种庄稼、啊，这个技术应该是，呃，这个东土大唐的那个僧人带到这个日本去，然后教了教会他们种粮食以后，嗯，然后那之
0: 前日本人吃啥？
1: 呃，鱼刺身，<笑>就是吃鱼身也是从唐朝传过去的。就是所谓的刺身这个东西，并不是说他们日本人一开始就是吃生的。他们他们吃鱼身这个东西，是我们唐朝传过去、嗯，包括茶艺、茶道、花艺、花道这些东西，都是从唐传过去的。那么，在日本人不会酿酒之前，就他们没有造酒技术之前，就更不要提居酒屋了。呃，我们中国人已经有酒馆了，只不过那个时候酒那时候酒馆还没有提供下酒菜。嗯。呃，那时候牛肉是不让宰的，牛是不让宰的。对<笑>对，私宰耕牛属于重罪，对，要被砍头的。牛可能比人还值钱。对，那个时候可能就烙张大饼。对、嗯、对、嗯嗯嗯。那时候没有辣椒，辣椒是到清朝才开始风靡的嘛。<笑>辣椒那个时候是原产南美洲，<笑>到明以后才传入中国，然后清朝才开始普及。啊、呃，孜然应该是元朝进来的，就是因为元朝打西域，就是打到欧洲。是从那边带回来的孜然，因、就、为是伊朗那边的嘛。然后羊肉有可能到了唐时期开始吃羊肉了、嗯，是那些就是我们叫什么来着？回回呃胡人，嗯，胡人带过来，嗯，开始就是有一些西域边关的一些酒馆开始吃点羊肉啊什么的，呃，做做下酒菜，嗯，这个开始有。然后到唐朝的时候，就酒馆已经分很多类了，就是有高档的。我们我让你们知道，呃，那个就是，呃，叫那个挂旗幌子幌子，我们叫幌子。对，你基本上看一个幌子，就是一个门店门口会挂一个旗嘛，就是立个 flag 啊。对，你看那个幌子，你基本上就知道这个这个店是卖啥的。OK， 就每一家店的幌子是不一样的。你有这个幌子，你可能是卖这个的。有么包子铺，他也卖酒，对对吧？你就就包子吃喝酒，对吧？有的是卖羊肉，就就羊肉喝酒，有的可能就是烙大饼。对，喝酒，对吧？这种，然后都有，有些是面馆给你卖酒，都有，然后就看幌子不同，就是那个时候有高中低三档，嗯，啊、嗯，这个在唐朝的时候，然后说到居酒屋就已经是很后面了，居酒屋应该那个时候是只有武士阶层可以去的，呃、嗯，普通老百姓是不能去的。嗯呃，幕府时期，然后一直到后来，慢慢慢慢，就是，呃，幕府不行了，明治维新了，居酒屋才开始慢慢慢慢走向<笑>飞入寻常百姓家、呃，飞入寻常百姓家。然后居酒屋是怎么什么时候到中国呢？是这样的，对对我们酒馆啊一直都有，呃，现在是因为有个断档，因为我们经历过那个年代以后，它有一个文化断档，<笑>就是这部分基本上没了。实际上我们国家建国以后呢，还是有民营酒馆的，就是国营嗯
0: 嗯嗯，国营酒馆
1: ，一直到可能到五十五五六十年代还都还有。然后到了七九年到七八年的时候，广州开了那个叫白天鹅饭店吗？还是叫什么、嗯？那个是第一家，呃，合资还是外资的，就是新式的五星级酒店、嗯。然后自从那个酒店进来以后，他那个酒店因为他是，呃，对外的那种，就是、那
2: 个、接待外宾
3: 的，接
1: 待外宾的，那种酒店，所以他会有西式的酒吧，嗯
3: 哼
1: ，然后有这个那，然后这些外来的东西才慢慢进来。然后以前国营酒馆在改革开放的那个时间里面，你会发现，呃，那个时间段之前，就改革开放之前，其实其实全是国营的，要么就是公司合营的。然后在改制的过程当中，就会发现，嗯，外来的东西好用，因为你一般私人资本进来以后，你就开始割韭菜了。以前国营店的时候是不考虑成本的，也不考虑挣不挣钱，因为你不挣钱，国家补贴你。嗯。然后到改革开放以后，但爷爷就说啊，不管是黑猫还是白猫。抓到都是好猫。然后那个时候就是开始慢慢把呃以前的国营酒馆，就比如说我是国营的一个酒馆，然后我要改，我改什么呢？嗯，呃、我要么改一个西餐酒吧。嗯，要么我就改一个日料店，改一个居酒，就慢慢慢慢这样东西才进到国内。所以，我们比如说你是八零后也好，或者是七零末也好，呃，可能小时候成长起来那个阶段就是肯德基、麦当劳，然后慢慢慢慢居酒屋、酒吧。你在这样的一个时代环境里面成长起来，你完全不会记得当年有酒馆这样的东西，但它曾经存在了上千年。嗯嗯，曾经上存在上千年，所以这个文化断断档，对于我们现在的年轻来说要，要我我的我我感觉我个人的重担就是责任比较重担，就是我希望，嗯，我还在做这件事情，我就希望我能多一天去普及这个知识，让大家，因为你看日本的居酒屋开到全世界各地去了，你在纽约，嗯，也会有居酒屋，嗯，对吧？你在巴黎也会有居酒屋、嗯，那我们中国的酒馆明明历史比它浓浓厚。底蕴比它浓厚的情况下，为什么我们不能把中国的酒馆就文化输出到其他的地方？嗯、就连我们自己都看不起自己的时候，谈什么文化自信呢、啊
2: ？对、
3: 嗯
0: ，嗯，不是外来的就是好的，对吧？咱们是对，我觉得这个其实有点像就是文艺复兴吧，嗯、<笑>对吧？就是他其实是你把就是他其实古已有之，你、嗯、只是说把这个东西再再给它恢复了。对
1: 嗯，然后我们恢复的话，并不是说，你看现在有很多什么叫酒馆，他把自己打的、打造的非常的古风，那个东西呢、呃，我觉得没有没有什么，不要为了复而复古。哎，对，没有什么太大的问题。对对对，嗯，就是说你酒馆这个东西，你也可以根据每个时代的不同去调整它，你并不一定说我把我自己，呃，装潢的特别明啊清啊，或者是仿唐啊，这都这都是表面的东西，你内里的东西。没有找到的情况下，你也就是一个穿着汉服的 banana 而已。嗯
0: 、<笑>我觉得好像上海的酒吧和咖啡馆数量贼大，以至于我跟很多朋友很多时候也都没有去过同一家酒吧，嗯、就是大家去的可能都不太一样。这
2: 两年激增
0: 。对对对对、嗯、对、嗯，酒吧
2: 跟咖啡店都是我我我。我前
0: 两天看到一个调查说，那个咖现在上海咖啡馆是全世界最多的，好像六千多家。我操，嗯，就全上海啊，嗯。健身房是吧？嗯，就是上海的咖啡馆的数量已经是全世界最多的，六千多家那个咖啡馆。因
2: 为我我我觉得我喝酒喝了很多年了吧？是啊。就像上海鸡尾酒越来越贵了。我是想疯了吗？对，一百二一杯是疯了吗？嗯。我花还没敢卖这么贵呢。
0: <笑>你们涨价了吗？<笑>嗯，基本上是呃，因为
1: 我酒降价了。
0: 哦，酒还降价了。我觉得当时可能是大概五十多一杯
1: 。我酒
0: 降了一次。啊啊啊！因为
1: 一开始定价高是怕做不下去，然后后来量跑起来以后，我觉得要回馈大众，所以就降了一
0: 次哦，哇，这是我。嗯、那真的很少见，因为我觉得现在真的鸡尾酒太贵了，之前可能觉得七八十是吧？是，我
2: 都怀疑是不是因为有表演成分在里面，有巴台的 shake 的那个表演成分在里面
0: ，哦，是就是这是一个沉浸式的，对吧？我不知道，对,
2: 对我，所以我就觉得在上海喝多了，对于内蒙人来说应该挺贵的，
0: <笑>不是喝不醉就是喝不起
2: ，是对醉不起。对我觉得现在上海的鸡尾酒文化跟咖啡文化都蛮好的。嗯嗯嗯嗯，对，因为我我之前在巴黎学花嘛，然后我也去了巴黎几个有名的店，嗯、我真的回来，我觉得上海咖啡还有调酒真的蛮强的了，明白，比那边都要好
0: ，真的、嗯、哦。但我觉得阿 K 是一个特别，因为我刚才也跟他聊了一件事儿，就是因为现在很多比如说女孩子会去那种网红店，就是打卡嘛，就是他就觉得这个地方氛围好，但他的目标其实就很简单，就是我要打个卡，我要出图。就现在有个专业术语，就是好出片，就是对于一个店最高的评价。嗯， 但你好像不是那 种， 你就是觉得氛围 好， 就 是， 很重要那个氛围。
2: 我我不知 道， 因为我我可能年纪过了 吧， 这跟
0: 年纪有关 吗？
2: 我觉得跟年纪有关的。
0: 我觉 得， 我觉得现
2: 在我不在乎这 些， 真的 吗？ 对对对。
0: 但我觉得就是有句话就 是“ 男人至死是少 年” 嘛， 对， 我觉得女孩子也 是， 活到老拍到 老， 是 吧？ 就是阿姨他们也有自己的出片的逻辑，对对吧？他们去店里也要啊
2: 。但我觉得出片容易、嗯，你 P 每张 P 真的好累啊！我就觉得 P 图太累了，对
0: 。所以你都不不太 P， 尤其
2: 是合影，大家都要 P， <笑>轮着 P，OK， 就很麻烦的。嗯、okay. uh-huh. 嗯，我我基本都是工作照，或者是背影，或者是侧脸，你没发现吗？
0: 哦、我发现了，对，就
2: 我不喜欢这种大拉拉的
0: ，对对对，摆拍之类的他。他的很多照片要么就是背影，要么是侧面，要么是糊的。就什么、啊、么是说全景，对对全景他只有这么一点。对,对。我你像我那时候上学的时候，我第一次去国外酒
1: 吧，嗯、我才发现，嗯 ，pub 也好 ，bar 也好，基本上都是老年人去的。<笑>我那时候跟我朋友，哎，我们去酒吧喝一杯，我<笑>感觉还挺潮的。你推开门，嗯，那那年
0: 轻人去哪儿 c l u b 啊、oh, oh, ，就夜店他们都
1: 去 downtown clubbing。然后，如果你真的、啊，你真的是有啊，你有 social connection 的话，你,你是不用排。你看电影里面会有个老黑站在门口拉一条线，大家都在排队对，排队的都是普通老百姓、啊。什么叫有牛逼的？你车一停下来以后，嗯、啊，你跟那个那个那个 bodyguard 打一个招呼，然后人家就接说进吧 ，security 打个招呼来，所以就打开来你边请。啊、哦！天哪，那我觉得我还挺老年人<咳>，我从来不去那种。然后，然后我们那时候去 bar 也是，去 pub 也是，嗯，对，一进去，我、哦、靠，<笑>大爷好，<笑>大,爷大,爷大爷，大、哎、爷，大爷好。然后有乐队在上面演出，也都是大爷，嗯、对。对<笑>我去你大爷的！<笑><笑>我不知道、呃，我不知道当说不当说啊？不当说，你剪掉就可以了。我我那时候刚去，刚去加拿大的时候，好奇心心态去了一趟那个 strip bar。就是
2: ，哎呦
1: ，对，然后就没啥不能说的啊、嗯，因为我成年了嘛，那时候已经成年了。对啊，而且你是在对吧、嗯？西方腐朽资本主义国家，没问题、啊。对，然后，然后我就说，我说我好不容易到了嗯，西方腐朽的资本主义社会的没有、这个、资本主义国度，然后我说我一定要接受一下这样的腐朽的对，腐朽一把，嗯、我就去，你要去去去去看一下这种糟粕到底什么样对。对，我想去看一下那个糟粕什么样，然后进去就后悔了。嗯、<笑>为什么？
2: 不好看吗？嗯
1: 、啊？是不好看吗？ 嗯， (笑)全(笑)都是大爷在 看，
2: 那你没所 谓， 只要表演的不是大妈就行。
1: 不 是， 如果都是大爷在 看， 你就知道那 个， 对， 那 个， 对， 对 对， 就是受受众(笑)会(笑)反(笑)映这个市场提供的产品是什么样的。哦， 然 后， 对， 我给我可以给大家稍微科普一 下， 就是兴趣 是， 嗯。有些是要门票，有些不要门票的、嗯。然后加拿大的法律规定是在这种地方是不允许售卖酒精饮品的，所以你在里面只能点到软饮、哦。他怕你闹事。哦，就是你必须很清醒的去接受这种。对他怕你闹事，所以他跟美国还可,可能还好可怕哦，还不太一样。就是你在那一边喝着可乐，<笑><笑>一边看着一个风韵犹存的半老徐娘的，在你面前打开。OK， 哇哦。然后呢，他会有一个舞台，然后每个人会在上面去跳。然后有一些眼睛不太好的大爷会扒在舞台前面，眼睛好的大爷都坐在桌上。然后呢，大家就着。G J L 就是江汁汽水、可口可乐或者 Pepsi 或者对吧？雪碧，嗯，然后就欣赏这一幕一幕美好的景象。然后当一个姑娘表演完以后，基本上可能就是一首歌、两首歌，她就下来了，嗯。嗯然后她会挨桌转，对。然后问你要不要 private dance？ 哦，嗯，因为那个门票就你专属的那个跳，嗯、就,个跳就给你。他们实际上、嗯、有那种
0: 单间是吗
1: ？Dancer 他他没有，我觉得
2: 应该是贴身舞。
1: 呃，就是 private dance， 就是他就是对你一个人跳，你们会去后面一个小房间。小、哦、那个小家有家哦，这样子对、啊嗯，会去那个。哦、为是，对他，你会去后面一个小房间。坐到你腿上跳之类的。那个、那个小房间按照家国法律，它是不允许全封闭的，对所以它是拉个帘子，啊
0: 、哦呃，也会保护珍珠帘它也会
1: 保护那个 dancer 的安全，啊、因为对你是不允许 touch 这个 dancer。的，对对对对对,对、哦啊、，dancer， 对你不能 touch 他，他只能给钱。他可以，嗯、他可以 touch 你，你作为观众，他可以 touch 你、嗯，但是你不可以 touch 他。然后。基本上旁边就会站一个黑人保镖，如果你就 dancer 遇到危险，他叫一声 help， 就可能就进来把你轰出去。OK， 对，我会<笑>旁边这个就是黑人保镖，如果出事就是黑人保镖给你跳。然后，然后，然后，然后那些 dancer 呢，实际上他每每天来演出的那个收入，大部分来源于是 private dance、呃。嗯，因为 private dance 他自己拿小费拿的比较多，就是就是这样，所以。嗯，如果被点的多，他那天晚上挣钱就多。有些这样的女孩，实际上白天是有正经工作的，有些甚至不是女孩，有些单亲妈妈，嗯，要养小孩嘛，所以他们也不提供那种服务。对对，对,对他
0: 就是。为什么突然聊到这个呢？<笑>哎，我想问一下，就是在上海开店是不是特别容易倒？因为成本太高了，还是怎么
1: 样？嗯，上海的餐饮行业的，一年的淘汰率是在 65% 到 70% 之左右。这个数据在疫情期间会更高、哦嗯。疫情期间可能是三个月的淘汰率就是达到 65% 左
0: 右。但是还会有无数的，就是人又冲进来又进场，对不对、嗯？因为我看好像没有什么太多铺子是空着的，就是他只不断换新的品牌进来。是这样的
1: ，这没办法，就是
0: 会有人。但是你开三个月你就知道自己开不下去了，是吗？
1: <笑>其实啊，其实啊，正常来讲，就是三到六个月是看一家店后面能不能成的。就是啊、哦，明白。在上海或者是就是一线城市的话，如果你三到六个月还没火，那你后面想火就比较难了。那你
2: 的成功原因是什
1: 么？你觉
0: 得？我骚<笑><笑><笑>
2: <笑><笑><笑>。那我以后要比你还骚。哈
0: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈嗯，或者跟天时地利人和吧
1: 。嗯，你要说运气的话，其实我们一批进去的商户运气都应该是一样的。但是、嗯、他那
2: 个地利没有说非常好，还蛮隐蔽的，你
1: 还要到下层去。嗯，对、啊。所以，嗯，百分的努力，百分的骚。<笑>
0: 行吧、嗯，如果要说一个
1: ，如果要说一个正面的例子的话，就是百分之七十努力，百分之三十的骚
0: ，嗯，啊也你只要带骚，我觉得都不太行。对
1: ，不，一个一个店的，一个店的，嗯，主现在流行叫主理人啊，这个这个词我觉得挺奇怪的啊啊啊。主理人现在都叫主理人、啊。对，一个店的这个老板，嗯，我还是喜欢叫老板。对，一个店的老板，实际上他本身的性格是什么样？那这个店最后。嗯，就会呈现出一个什么样的东西？因为这家店被很多人讨厌，就是因为我太，嗯、太讨厌了。然后被很多人喜欢，可能就是因为我骚。对对,对,
0: 对，嗯。我觉得很多店，我觉得开店逻辑其实跟脱口秀有点像。就是脱口秀有一个原则，就是你不能期待所有人喜欢你。就如果你如果如果一脱口秀演员啊，就所有人都喜欢，那其实就是一个很失败的状态。就是有一个，当然他这个很极端，他大概就是说。嗯，最好脱秀的这个演员，他应该是有一半人就是爱你爱的要死啊，另一半人可能想要打死你，就大家这种这种感觉，那你可能就成功了。对，是的，嗯，嗯你是开过、嗯、自己开过店吗、嗯？还是你？嗯嗯直接说就行，嗯、
4: 呃，对，我想分享，因为他们都是成功的经验，我想分享不成功的。没有，这也没,<笑>没有很成功。<笑>对，嗯、呃、嗯、呃，因为还有就是说，很多人就比如说年轻人，他是应该有梦想说创业什么的。首先第一个，我觉得是不要盲目的，嗯、因为他们第一个做酒店管理嘛，或者他之前已经有开过成功的经验了。嗯。然后很多人像我去做的时候是很盲目的，嗯，我没有做我我投资奶茶店哈、啊，我那时候、哦、因为奶茶店很红。然后在一五年左右哈，然后我还没开成功，我光去加盟的时候，我就已经被人家合同收了现金，三十万已经丢进去了<笑>。就、okay、就是说，你看，就是说你一个除了没有做过这一行以外，你连合同都看不懂，你懂吗？因为他们合同都是固定格式嘛，你根本就没有任何的权利去修改里面的任何的一个条款。所以其实不是说啊，我口袋里有三十万，我就可以开个奶茶店，不是这样子。然后后来再去找店面的时候，店面有很贵的那个主让转让的转让金啊，嗯，可能在上海一个转让金基本上都在。八万到十多十几万不等，还要看你的地段嘛、嗯，对不对？好，我们以为要开一个奶茶店，你以为就找一个门面，然后就开起来，那你最起码要招三个人吧？嗯，你自己都搞不起来的，对不对？嗯。好，这样子的话，一个奶茶店下来，最起码三十万到五十万，然后就像你说的，不一定活过六个月，砰，五十万就已经没有了。我<笑>这个三十万丢进去还没有，<笑>还没有开成，它都已经砰没有了。明白。你你说那个餐饮或者是什么呢？我还有个另外一个面包店就是都是有一万多家，<笑>好吗？都是一万多家。奶茶店行业是三万多家
0: ，上海有三万家奶茶店。啊、之所以
4: 茶饮就是茶饮，哦、不是之所以的什么奶茶，哦、各个牌什么
0: COCO 啊，什么的。这、啊那
4: 个都已经是叫得上号的，还有很多叫不上号哦
0: ，OK，OK，OK。Okay, okay, okay.
4: 然后什么阿姨奶茶什么一大堆，就这七七八八的。然后还有就是说，不要想说自己去做老板，然后你应该是说你去打工的，因为因为真的是这样子，因为到最后你什么事情都要去做，因为你你你一个，不然的话你的成本是非常高的。对对对。而且还有请人招人很难的，现在，因为现在年轻人都不太愿意要去做这个服务业，因为现在都有这一个小孩两个小孩嘛，都。不想要去做服务业，那你都想来做老板，那谁来做下面的工作？是，所以说，呃，有梦想很好，一样的，先去努力赚钱，然后很多钱了，我再来弄一个是我的梦想，<笑>那个是我的梦想，养你的梦想
1: 。没有，我是觉得你当时的三十万应该先拿五千出来请个法务。
4: <笑>而且说，希望很多人，如果你想要去做，呃，任何一个投资，你你要能够，比如说，你可以先去，你想开个什么店，你先去那个店，真的要工作一段时间
0: ，累积一些
4: 经验，然后
3: 微服私访
0: ，能够
4: 呃，能够说还有能够承、呃、受失败，真的所有的呃，任何的开店，大部分都是不成功<笑>的，百分之八九十
0: 。对，这我不知道大家有没有看过一个小说叫《三体》。对，《三体》里面就是，如果外星人跟你说了任何消息，就是有有一个原则，就是不要回答，不要回答，不要回答,要回答,要回答啊！我们现在就是不要开店，不要开店，不要开店，好吧？就是，<笑>我觉得就是能坚持下来，就是存活率，就像刚才 K T 说的，就是我觉得一年存活率已经很很低了，可能也就是二三十、三四十，对，能活到三年、五年甚至更久，就是更难的一件事嗯，你说。开酒馆为什
1: 么？对，为什么是川菜？川
0: 菜对对，这个对对,对,对,对有有提到这个
1: 问题，但是我们没说。啊、嗯，他是这样的，就是我们因为一八年开业的时候，嗯、呃，大众点评又找到我们。当时我们大众点评不是自己弄的，嗯，就是到现在为止还有很多人问啊，你们大众点评电话都没有。其实我们到现在为止跟大众点评一点合作都没有。本来、哦、本来这个账号是一个游
0: 客账号，就是、哦、就是他们就是打卡，然后就是对、哎这个，是一个是我们
1: 试营业期间做了个游客账号、嗯对，做了个游客账号以后，然后大众点评又找到我，就说这个账号你要不要？拿回去，然后我说我想要拿回来，因为不然的话这个账号就直像一个野生账号一样、嗯嗯。然后呢，他说那你要跟我们签一年的合同，然后当当年价格是三千六，嗯，然后说你给我，所以我就给了他们三千六百块钱。然后他说你可以放照片，嗯、我说好，我啥也没管。然后。这个账号就拿回来，拿回来以后，他说你要做个分类，我说有酒馆吗？他说没有。<笑>我说，哎，我说你,看你本来想
0: 自成一派是吧？对，我
1: 说你看啊，我说那个，因为我们真的上海第一家啊，就是有一说一，这上海第一家鼻祖、嗯，呃，我说你看。<笑>鼻祖<笑>对，真的鼻祖。然后我说我说你看啊，居酒屋，你看日料分啊，日料烧烤烧鸟这个那个的。然后他有居酒屋，我说咱们这个地方能不能给我分单独分个类？我说我这没法分，我做的就是酒馆，我做了一不饭店。然后一开始最开始的时候，他给我分类是酒吧，因为账号拿回来以后，第一个就是要帮你做分类，所以他帮我分类分的是酒吧。然后我发现我开业的那段时间，只有九点钟以后才有人。<笑><笑><笑>九九点九点半之前没有人，因为我因为我是酒吧嘛。OK, okay.。然后我说：“哎，我说我说你有下酒菜吗？”他说：“也没有。”我说：“那家常菜有吗？”他说：“家常菜有。”他说：“你们家常菜辣吗？”我说：“辣。”他说：“好嘞，我帮你分个类。”然后第二天我一看，家常菜杠川菜
0: 。<笑>这个不是被分类啊，这个
1: 不是段子啊，这个是真的啊，这这个不这个、不是编的啊，这<笑>对对对这这真的这对对对是，然后就。一直就就这样下来了，然后呢，就是被逼无奈，你你既然已经被划到川菜了，然后我就不得不，我们就硬着头补了一下川菜啊，对，也没做过这玩意儿，就是硬着头皮上吧，硬着头皮上吧，笑、啊、死了，然后硬着头皮上、嗯，第
0: 一年就给我干到了川菜排行榜第一名，川菜鸡。<笑>哦<笑>、oh, ，真的，我去，呃，我想想、啊，应该怎么说呢？就是我第一次也是被一个朋友，就是后来我们共同的那个把一个酒吧干倒了的一个朋友，我我第一次被他带去，我就觉得这个地方的，就是虽然他叫酒馆，但是他的菜比较好吃啊。就是我对他的酒没有留下太深的印象啊，就是觉得就觉得菜特别好吃。嗯、因为你都喝多了呀，所以是一个被绑架的川菜啊。你说，你说。
4: 我想，我想 ，K D 就是感觉你现在浮生酒怪，你这么成功的话，那你现在遇到就是瓶颈是什么呢？就现在有什么瓶颈、啊、我
0: 天哪，你这怎么感觉特别像一个……嗯
1: <笑>、呃，首先怎么定义成功呢？<笑>你从你从挣钱的角度来说，我是失败的，我还没成功，就也不能说失败，可能还在还在成功的这条路上
2: 。存活下来就是成功嘛。我
1: 觉得，如
0: 果你这样去判断的话，那我肯定是非常成功的。谈到成功，我从一个生物学的角度来说啊，就是。呃，从进化的角度来说，呃，某种意义上来说，进化只有八个字，就是物竞天择，适者生存。所以在生物学的角度，或者说在进化的角度，没有成功者，只有生存者，就是活下来的，就是成功者，就是生命，就是它不 j u 就是你，比如说你，你恐龙牛逼吗？你死了就死了，对吧？人类牛逼吗？也死了就死了。所以就是只要存活下来的都是成功者，所以就是。我们觉得就是 survivor 这个这个这个概念非常的重要啊，所以比如说像 KT 这种就是属于 survivor 啊，就是像 a K i 这种呃已经那啥了，就是恐龙啊，这种就是人类啊。我怎么
2: 不是转型成功了吗？
0: <笑>就我觉得大家就是这个这个这个意思啊，就是所以我觉得只要生存下来，我觉得都已经是成功者，这这是我的一个理念。对，嗯，我觉得人也是。天哪，我又上架了。就是有的时候，比如说你说人很多时候他会去，可以去追求一些更高的价值，比如说你，你做人你一定要实现什么人生的价值，你要开家店，或者你一定要呃插画插得很厉害，或者做酒做的很专业，或者脱口秀很牛逼，或者是怎么样？其实你后来发现，其实这些东西都是很小的一个东西啊，就是你就就好好活着就行啊，你你可能活着一。就已经很大了，但
2: 但我觉得你一开始劝年轻人，你劝不动的。对对，就你真的都都走一路了、啊，你走下来你才知道。就知道对对对,对，所
0: 以也不是劝大家啊啊！我觉得未来你总归会遇到那个状态，就是我真的，你像我到了可能三十多岁或者快四十了这种这种状态，就是，<笑>这当夸我吧，好吧，我三十大几了啊！我已我今天本年本命年三十六岁嘛，就是那不是快四十嘛，啊。呃， 我觉得反而就是说那种东 西， 反而没有那么重要。就是你就好好活着 吧， 就是我觉得这已经很大的价值了。嗯， 不 对， 我带的 多， 我那本书在外 面， 那个有两本那个小书。摊位 啊？ 对， 因为今天聊开 店， 大家聊的可能都比较高大 上， 就是比如说你开的店可能都是比如酒馆或者咖啡 馆， 呃， 你会发现在上 海， 其实我觉得不光是在上海 吧， 在全国。包括大家小时候，你会发现有一个很重要的生态，就是那种摊儿，就是我觉得一个城市也好，一个社会也好，它需要一个摆摊儿的一个文化。就是我说几个最简单的，比如说，呃，那种夜间的那种炒饭或者是炒面，然后什么修鞋的，呃，就是等等这这种摊儿吧。然后我觉得这是一个很重要的一个生态。然后我有一次去一个书店，因为我特别喜欢逛书店，我又贼不走空。然后那天去了一个书店，我看到一个叫五一摊，就是他是一个老外，然后他在上海生活了很多年，然后他看了很多摊儿，比如说那种煎饼摊儿，然后这个擦鞋的，然后那个红山芋的，就烤红薯，我们北方叫烤红薯啊，上海叫红山芋，然后卖烟的，然后他就把自己看到的这种小摊儿就全都记录了下来。对，然后这这本书可以给大家看一看，我觉得我还很受触动，因为他呃，包括修车的那种摊儿，包括那种，然后。呃，还有挺有意思点，就是他为什么会写这本书，就是他就说，他之前经常去一个影碟的那种店，去买那种呃 DVD 啊，然后呢，后来那个老板就跟他说、啊，你其实不用每次都来我们店，就是我有这个网店啊，你微信你发我，就给你发货就行了。然后后来呢，有一天他收到一条消息，就是说是这个这个网店的店主他家里人就给他发了消息说他。前前两天已经去世了，对，然后就是所以这个号就停用了或者怎么样，然后他就很受触动，然后他就觉得，因为这种东西在慢慢消失了嘛，因为现在大家也都知道，就是上海这种这种这种摊儿其实越来越
2: 少，都叫市集了
0: ，对，<笑><笑>对，就是我们搞喜剧集市啊，对，类似于这种，所以他觉得他想要把这些东西记录下来，所以他记了很多，比如说，呃。卖烟的那种，就是我不知道大家还见过没有？我家那个地铁口旁边就有一个卖烟的，就是他打开一个那种木质的那种箱子，现在还有，现还有啊，然后他就他就在那儿卖烟，然后那个煎饼的摊儿，呃，还有那种晚上推一个小车出来卖炒面。我在那个陕西南路那边有一家店，我特别我经常去。对，嗯，我觉得这种其实是整个一个城市的生态的一部分，我觉得它也很重要。这和酒馆差不多，都很重要。啊，这个这个应该
1: 是属于一个城市的烟火气息。然后，嗯，一线城市唯一的不好就是，嗯，城市执法者可能是希望<笑>规,范规范、干净、干净。干净对、嗯，这些这些东西就会慢,慢慢慢被，嗯，往城市的更边缘的地方去办是搬。嗯，搬完以后，你会发现住在城里面的人，有的时候就会有点。寂寞、嗯。
2: 哦，就找个烧烤摊好难呢。
0: 对对找到，以前那种烧烤的摊儿，那真的是路边的，那种,种所谓的烟火气、人气，嗯、它就对，就没了。现在确实商业化也很严重嘛。嗯、但是我觉得，不管是你做什么吧，我希望这个城市还是有一点人情味吧，或者说有一点人味吧，都不是人情味儿了。对，我觉得不管是摆摊儿还是开店，其实大家都有点人味儿，对吧？那种很多的连锁确实已经没什么人味儿了，对。好的，谢谢大家，谢谢大家。谢谢我们今天已经聊的有点久了，我们按照惯例还是拍张照，然后我们可能，呃、嗯、来给你戴戴帽，挡住脸了,、嗯了嗯好啊。好，谢谢，谢谢大家。老规矩，还是跟我们
2: 的
0: 那个工作人员联系，可以进我们听友群，然后如果大家想看我们演出。我们下期再见。